0: cierto. Sí. Lo intenté, pero no pude. Bienvenidos a un especial de Cinechelas donde vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a hablar de algo que, híjole, aquí nos ha gustado mucho. Nosotros hemos hecho varios episodios analizando y, este, y, y echando flores a, a música de películas en episodios, muchos episodios en Cinechelas. Pero en esta ocasión... Eh, nuestro querido amigo Adrián, que nos acompaña por tercera vez en el podcast, muchas gracias Adrián, Bienvenida. nos dio una idea que yo dije, ya hay que hacerlo, sí, sí, hagámoslo, y hoy vamos a hablar de la música del Mandalorian.
1: No, así vamos, es, que sí. bienvenido seas querido cinechelero, podes escuchar. Sí. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo, bienvenido seas. Como bien dice Charlie, tenemos un invitado que ya más que invitado, ya es parte de cinechelas, ya se está haciendo costumbre que esté aquí con nosotros cada vez que se pueda. Y él, además de ser un excelente periodista, es un músico increíble. Entonces nos trajo esta propuesta que así, como dijo Charlie. Nos súper encantó. Y aquí con ustedes nuestro querido amigo Adrián Arias. Muchas
2: gracias, amigos, y gracias por este por darme la oportunidad también de compartir un poquito de mis conocimientos en, en, en música. Me pareció bastante interesante porque la, la canción en sí, la música nos, dice, nos puede decir mucho de algo y sin palabras, ¿no? Y aquí yo creo que la canción del, del mandaloriano, la pieza pues del mandaloriano, eh, nos dice bastantes cosas del personaje de la serie y del argumento. Y pues vamos a tratar de explicar porque tiene muchas influencias que me parece que no son casualidad, sino que fueron puestas ahí por una razón.
1: Excelente. Y bueno, ¿qué les parece si para entrar en calor vamos comentando muy rápidamente lo que nos pareció ahora sí ya El Mandaloriano en sus dos temporadas hasta ahorita, así como que ya... Dijeron, estas dos son la primera fase, podríamos <risa> llamarle, porque ya están diciendo que va a salir la tercera temporada, pero bueno, hasta que no, yo no la veo en Disney Plus, el Mandaloriano tiene dos temporadas. Y en la ocasión pasada hicimos un review express sobre solamente la primera temporada. Yo había visto nada más media temporada y, y la verdad es que tengo muchas cosas que rectificar, soy, soy bien honesta. Pero en esta ocasión y muy... Muy brevemente vamos a hablar sobre nuestras impresiones ya de las dos temporadas en conjunto. A ver, el invitado primero.
2: No, pues, de lujo. A ver, a mí me, me superó las expectativas. Eh, ¿Se va a la Todavía no, todavía no hay spoilers.
0: Ajá, bueno, hay pues, pues, que avisar después de que, ya que ya hay que hacer un overview así como muy general. Y ya después de, avisamos a, a nuestros queridos escuches que ya, ya ahí vienen los spoilers. Aunque, bueno, si no lo hacemos nosotros, yo creo que Facebook e Instagram ya les echaron todos los... Palos, por, sí. No, y Karen fue víctima. Karen fue víctima de los spoilers. Pues si quieres, ya que lleguemos ahí, nos cuentas tu historia, Karen. Yo
2: creo que los fans ya se superan de ver spoileado, si no es que ya avión. Pero a mí me gustó mucho eh, el giro de la trama, eh, los personajes inesperados que aparecieron al final, sobre todo en el último capítulo. Y eh, este final abierto porque... Realmente no hay una conclusión de, de, de esta segunda temporada. Más bien lo dejan abierto pues, para dar pie a la tercera. Y eh, a mí me encantó. O sea, creo que la segunda temporada fue mucho mejor que la primera. Y creo que deja también la vara muy alta para la tercera. ¿Quién sabe si pueden llenar expectativas? Porque es una buena historia y están utilizando elementos que traen del pasado y que no sé cómo le van a hacer para reconstruir ese pasado... Eh, que ya quedó muy atrás por sí. ciertos personajes, ¿no? Pero a mí me encantó.
1: Ok, ok, ok. A ver, Charlie.
0: Yo solo voy a decir que, la verdad, desde que la empecé a ver... O sea, esta, es, esta temporada sí le agarré el hilo como muy tarde, pero desde que me dijeron del episodio de, que, se, que se llama El Jedi, no estoy dando el spoiler todavía, este, y me dijeron que eso sería dije, no, ya, me, y... Y en ese momento dije, me aventé todos los episodios del primero hasta ese. Y después ya me puse en sintonía con el estar esperando cada semana un episodio nuevo, que es como el formato de la televisión en, en su momento. Es así como, ¡ah! Y los, veía dos memes de, ¡ah, es viernes! Y viernes del mando, y así, ¿no? O sea, como que ya, ya es una experiencia más allá, nada, no, no nada más de ser fan, sino ya como en esta nueva normalidad. El, el streaming lo es todo y cada episodio algo nuevo. Entonces... Sí, o sea, no nada más de, de ser mejor todavía la temporada 2 que la 1, sino que para mí fue como hacer superlativa la experiencia de del de, de estar esperando y ahora para el siguiente año. Entonces, bueno, en general también me, encant, me encantó la producción. En, en esta ocasión creo que es, si me preguntan qué episodio es mi favorito, va a ser muy difícil. A lo mejor el que no me gustó tanto fue el del pa, el pasajero, que sí se me hizo así como, ay, otra vez. Es como... Dije, a ver, aquí cada episodio ya está siendo como un nuevo nivel en un videojuego, pero ya después como que agarra agarran y agarran Recio hacia la mitad de la temporada y hacia el final, que el final es, yo creo que lo mejor que le, que le pudo haber pasado a las horas de Star Wars en mucho tiempo. Y este, y pues, ¿qué más? O sea, no... Lo, lo que a lo mejor como que me, me queda como un poco incierto, si sí es la apertura que, que cuenta Adrián del, del final, que es así como de no es... No, 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 nos podría, o no nos podemos hacer muchas ideas de qué sigue. Tal vez, tal vez sí, tal vez no. Pero ah, yo temo, lo, lo único que temo es que, que sucede el fenómeno trilogía original, donde la primer, la primera parte de, de Star Wars fue muy buena y rompió Records y así. La segunda fue puf, mind blowing y demasiado, este, demasiadas revelaciones. Y la tercera se fue así como ah, bueno, estuvo bien, ¿no? Entonces, siento que tal vez con lo que se logró en esta segunda temporada, <risa> algo así nos vaya a pasar para la tercera. Ya empezando con el pie izquierdo, porque leí creo que esta mañana que se estaba atrasando por, por temas obviamente de la pandemia y eso. Pero supongo que eso le está pasando a todo el mundo, entonces, este pues vamos, vamos viendo qué sucede en la tercera temporada. Tú, Cari, a ver, ¿cómo
1: cómo ¿Cómo vienes a voltear esa tortilla que ya estabas dorando? Sí, sí. ah, mira, mira qué metáfora tan bella la tuya. Pues, obviamente, uh, bueno, no obviamente, porque para mí no fue obvio durante la primera temporada los logros técnicos que hay en esta serie. Les compartí precisamente a Charlie y Adrián un video que con mucho gusto les podemos compartir ahí también en nuestras redes sociales, arroba cinechelas, um, sobre esta nueva tecnología que se está implementando en el mandaloriano, sobre una nueva forma, digo, en este caso es hacer una serie, pero que se puede llevar muy fácilmente, al cine. Estoy muy, muy impresionada con eso porque realmente es una es, es una cosa nueva. Así como que inventaron el cine, inventaron esta nueva forma de, de hacer producciones audiovisuales que pueden ahorrar millones y millones de dólares. Y para no hacer tan largo el comentario, hablamos de que crearon un set en donde en lugar de tener una pantalla verde atrás, tienen una pantalla real, así como un monitor, una televisión, y proyectan los fondos que necesitan en esas pantallas y si llega un dado caso a necesitar una pantalla verde, pues nada más ponen un fondo de color verde y eso ayuda a que el realismo en los sets, en los escenarios que se muestran en, en, pues en cada escena sea pues como si estuvieran ahí, no sobre todo en la parte de iluminación, en la parte sobre todo y digo, es que creo que cuando algo está tan bien hecho es muy difícil detectar errores o detectar ese tipo de, de, de detalles tan minuciosos el traje completo del mandaloriano ¿no? es un espejo, o sea, es un espejo gigante. Entonces, era muy fácil que se reflejara la silueta de una cámara, la silueta de, de, de las luces, o sea, era literal como estar grabando enfrente de un espejo, ¿no? Y afortunadamente, esta nueva técnica que se está implementando ayuda a que todo eso se reduzca al mínimo y que las escenas sean hermosas, o sea, realmente la parte técnica es un logro impresionante, yo quedo muy impresionada y con esto retracto mi, mi comentario del primer review en donde pues no estaba muy impresionada creo que ese es un muy buen efecto o sea, al, al tener todo como tan bien hecho, dices, ah pues pues bien, ¿no? lo que sigue pero sí, hay que reconocerlo, honestamente muy bien por la parte técnica y en cuanto a contenido, en cuanto a carnita de, de lo que nos están mostrando en la historia ah um, Sí, muy, o sea, muy enternecedor eh, cómo se, se, se desarrolla el, la historia entre el ma mandaloriano y el que al día de hoy ya no es Baby Yoda porque adelanto, ya le dan un nombre en la serie, ya se sabe su identidad. Um, pero a mí me gusta mucho el giro o el rol que toman todas estas figuras femeninas, muy especialmente en los últimos episodios, que fue como, como ir capturándolas durante toda esta segunda temporada, que fueron saliendo al principio, a media temporada, y al final me las juntaron a todas, y bueno, yo estaba encantadísima viendo ese final, porque ellas hicieron posible el final de, de, de esta serie, ¿no? O sea, realmente ellas, y no es como tanto un spoiler, pero pues ellas sacaron como, ellas tomaron las armas, y, y, y tomaron la nave, básicamente, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo porque es algo que no, que no se veía en esta franquicia de Star Wars desde hace mucho tiempo, que realmente nunca hubo como algo similar en ese estilo, ¿no? Yo veía a Padme en, en las primeras y, bueno, ni siquiera la forma de agarrar la pistola. O sea, a mí me daba mucho coraje que no le enseñaban a agarrar la pistola. Y, y, pues, no es culpa de la actriz, es culpa de de los que ah, hacen. Esas negociaciones hostiles, ¿no? qué bien salían. <risa> y, y luego, por ejemplo, Leia, pues sí, pero pues todavía estaba como esta figura de que tiene que ser rescatada. Digo, estamos hablando de los setentas, ¿no? Entonces, pues como que estaba muy ambigua esa parte, pero llega esto y es así como, pff, o sea, yo quedé súper, súper fascinada, me gustó muchísimo, porque aparte era como, como esta unidad entre ellas, a pesar de que hubo un momento en que eran desconocidas. Dijeron, tenemos una misión en común y vamos, y eso se me hizo como, como bien padre, porque por lo general, figuras tan poderosas, sobre todo entre mujeres, en el cine es como, enfréntalas, pol, ponlas unas con las otras y hazlas enemigas. Y aquí no, aquí fue todo lo contrario, entonces, ¿quién sabe si ello? eso vaya a pasar más adelante? Espero que no, rezo porque no, porque me gustó mucho el cuarteto que se formó en, en, en esta, sobre todo en el último episodio, ya sin dar spoilers.
0: Y creo que aquí ya podemos hacer ese anuncio. Ahora, porque creo que los estamos aquí? haciendo. Este, pues, de hecho, creo, por ahí hay que de poner hasta dónde ya podemos empezar a... Pueden saltarse una parte y ir a lo de, lo de la sí. música. Pero, bueno, atención, porque aquí, a partir de aquí ya hay spoilers. Este, <risa> y pues ya, están avisados. Vamos ahora a hablar de esos, esos grandes momentos, estos, estos personajes de los que ya hemos estado hablando y no podíamos, pero... Pero la aparición de personajes de todas las sagas, o sea, desde Clone Wars hasta hasta el, este, el episodio 6, o sea, creo que son... Si, si ya está bien cocinada esta serie, creo que esto es así como el gran toque del chef, porque realmente, no sé, como, digo, a fin de cuentas, ya hemos dicho en el, en, el, en el Review Express pasado, está redimiendo a la saga entera. Yo creo que con esto es así como, sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo a mi manera, ¡pum! Y la aparición de Bo-Katan, de Boba Fett de, y obviamente pues, de Luke Skywalker en el último episodio son la cosa más, este yo creo que más sabrosa de, de toda la temporada. este De todas esas, de todas esas sorpresas, ¿ustedes cuáles dirían que es su favorita?
1: A ver, Adrián.
2: Pues yo la verdad, eh, la aparición de Luke Skywalker en el final realmente es, es un personaje que creo que no demostró el, en las otras sagas el peso que realmente tenía, con esa habilidad que tenía. Creo que lo dejaron muy corto en ese sentido, y hoy en, 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 dentro del contexto de, del Mandalorian sí vimos la grandeza de ese personaje, ese personaje desarrollado que ya tiene un manejo de esas habilidades aprendidas, ¿no? y que no lo habíamos visto a todo su potencial. Eso para mí fue lo que más me gustó, y creo que es el punto más de mayor desarrollo, el, el, el punto culminante de toda la segunda temporada. O sea, realmente creo que se anotaron un 10 con eso, y eh, creo que era lo que yo esperaba ver. Realmente era lo que yo cumplí con mis
0: expectativas. Tú, Kari, ¿cuál dirías que fue así como tú?
1: Um, sí, sí, la aparición de él, porque es como, como te vengo manejando todo este, no universo alternativo, pero toda esta historia alternativa a la línea Skywalker, y de repente al final te hago un, así, un enlace que conecta con todo lo que ya conoces y con todo lo que ya has visto, y es como un clic súper fuerte y que te hace así como, es como, como el gran final, ¿no? Así como que conectas mil cosas y es como, ¡ay, sí! Y luego acá y allá y ya sé de dónde vino y a dónde va y todo eso, ¿no? Yo en ese momento tuve, así vi el final y me quedé así de, ¿what? ¿De dónde sale este morro? O sea, porque tuve que, así como, a ver, pasos para atrás, estaba en este lugar estamos en esta temporada y de hecho varias páginas estuvieron sacando como la línea del tiempo de, del universo Star Wars, como para que te ubiques más o menos en qué momento de todo este gran contenido que han estado sacando de Star Wars desde que se inventó, en qué momento está el mandaloriano, ¿no? Que no necesariamente cada vez que sale algo es como en esa línea del tiempo, ¿no? Star Wars está bien arraigado con la idea de ir y venir en el tiempo, pues todo el tiempo, vaya la redundancia, ¿no? Pero sí, creo que esa parte, y yo lo veía y le veía la cara y decía... De verdad lo, enveje... lo, lo, lo enjuvenecieron, lo rejuvenecieron, rejuvenecieron.
0: Lo recrearon,
1: Pues es que, miren, yo no sé si hicieron algo así como hicieron en el irlandés, que realmente nada más como uh, consiguieron a alguien muy parecido al actor de Luke Skywalker y nada más como que le pusieron algunas cosillas por ahí. O si realmente todo eso. Uh
0: -huh. ah, pues, de, de hecho, Mark Hamill dijo que él sí prestó la parte de la voz y que es, le costó mucho trabajo callárselo, ¿no? En entrevista, no recuerdo dónde caramba se lo pusieron, pero, pero sí, porque realmente es la gran sorpresa. O sea, no, no te lo esperas para nada.
1: Sí, no, para nada. Y creo que ese es como el gran boom y el gran todo, ¿no? Obviamente, la parte del final de la despedida es así como... Adrián me escribió y me decía, es que estoy así. Y yo, pues, ¿qué pasa? O sea, y, y ahí voy con... Ahí voy con mi historia del spoiler. El, el final se publica el viernes. Me manda el mensaje Adrián y yo, ya, tengo que verla, sí. Iba como unos cuatro episodios atrasada del final, ¿no? Entonces, despierto el sábado y yo, sí, hoy la voy a ver. Me meto a Facebook y ¡pum! Lo primero que me sale en Facebook, un, en, en, en lo que yo creí en ese momento era un spoiler y me enojé tanto, fue así como, no, por favor, no me hagan esto. O sea, justo hoy la iba a ver. Y afortunadamente ese spoiler no era spoiler, o sea, era una imagen que yo no sé por qué publican cosas así que nos rompen el corazón tan feo. Era una imagen en donde aparecía el mandaloriano con todos los personajes de la saga Star Wars que ya han fallecido. Entonces dije, no, 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 si este es el final, es el peor spoiler de la vida. Les, Bueno, no sé si es correcto decir o, o, o no decir que sí es spoiler, pero bueno. Um, quedé muy, muy complacida con, con eso Les repito, creo que toda esta parte donde se junta uh, La Marshall Dune, estas chicas también mandalorianas Que ahí también hay un desarrollo de otra historia También que, que puede resultar muy interesante Porque quedó abierto esta parte del, del sable Bueno, el no, sable negro, Ajá, sí Eso también se ve que va a haber una historia por ahí a... A desarrollarse, que no va a quedar así como en blanco. Y esta otra parte, porque ahí también había momentos en que yo tenía que parar la serie y ponerme a investigar como de otras sagas. Decía, a ver, Boba Fett es mandaloriano, ¿no es mandaloriano? Uh, y todo el mundo decía que no. Y luego, bueno, ¿pero por qué si trae el traje? Entonces, como que todas estas cosas que empiezan a salir, pero está súper padre porque se hace interesante, ¿no? O sea, te obliga a consultar otras películas, te obliga a consultar foros, este... Luego yo me puse, cuando vi el final que salió Luke Skywalker, me quedé pensando, ¿y por qué Leia nunca se desempeñó como Jedi? Pues si tenía, pues todas las de la ley también para hacerlo, ¿no? Entonces fue así como meterte y... y bueno, a mí eso se me hace como súper padre, pero creo que a mí me impresionó mucho el diseño de los, ¿cómo se llamaban? De estos negros, de los...
0: a ah, los Dark Troopers. troopers ¿no?
1: A mí me impresionó mucho, o se me hicieron muy padres. Y, y ahí cuando vi que entre las cuatro no podían con ellos, porque cuando se van de la nave y ya, se acabó el, el, el lío, fue así como, esto fue muy fácil, o sea, <risa> tienen que regresar o algo tiene que pasar, ¿no? Claro. Y cuando veo que regresan y entre las cuatro mi mamá no pueden, y que llega Luke Skywalker y con su lightsaber así, pum, 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 dos, tres, cuatro, vámonos todos, dije, ¿que consigan más lightsabers? O sea, si con eso se puede, pues adelante. Eh, sí, la verdad es que sí, me, me gustó sobre todo el, el final, porque tiene de todo. O sea, tiene acción, tiene uh, emotividad, tiene las sorpresas que nadie se esperaba. Entonces, yo creo que John Favreau. Gracias. Lo, lo hiciste muy bien en
0: sí. Definitivamente yo sí diría que el final, pero creo que a mí lo que más me gustó fue ver a, a esta Rosario Dawson como a Socatano, o sea, sí, sí el final, la, la sorpresa siempre me va a gustar, pero creo que disfruté mucho esa escena donde está Socatano peleando contra la
1: ay, no me acuerdo de cómo se llamaba, la yo señora que... que me acuerdo, pero a ver tú dime porque tú has visto eh, la princesa Mononoke, yo veo una referencia directísima a Lady Abel. la de dama de sí, de sí, sí, sí. la princesa Mononoke. O sea, literal, sí, literalmente. La... Sí, sí, sí. Y, y, es, y eso está padre
0: porque vuelvo a la parte de lo, bueno, a lo que tú decías de lo de las figuras femeninas. A, no, no es que tampoco desplacen al protagonista, ¿no? Tampoco tampoco trata de eso, pero de repente ellas tienen las escenas más interesantes de esta escena. Yo, yo en mi vida me, me, me habría así como imaginado a uh, este, 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 este suceso, ¿no? Y además de que me encanta cómo la caracterizaron. Mucha gente se quejó en internet que porque los este, ah. rules que tiene acá son más cortos, y no sé qué. Yo, güey, ya, relájense, ¿no? Maquillé, no, no es como no es para tanto. Y, el, y me gustó muchísimo la ambientación de, esas, de ese episodio porque... Como que se adaptó la luz para que las espadas de, de este personaje fueran así como pues lo sí, más. Eran, sí, es
1: cierto. Y
0: la, no, la verdad es que ese episodio, yo, yo diría que ese es el que más disfruté, si la, el último, así plenamente, pero eh, me encantó mucho ver a Ahsoka. Y me decepcionó un poco, así como de, ah, no lo no vas a entrenar, qué mala onda. Ya llegas al final y es así como ah, bueno, ok. <risa> por qué, ok, va. Te sí, lo ok. Porque no, espérate. <risa> Pero bueno, entonces, pues sí, si no has visto El Mandaloriano a este punto, yo creo que ya ya tendrías que ir a verlo, no sé, dele un amigo que te pida, que te presta su, su cuenta, pero ya, o sea, velo, ya no, ya no puedes este, seguir esperando. Ahora me nació de aquí, fíjate, creo que ahí se conecta bien el marketing de, de todo Star Wars en Disney+. Plus Me dieron muchas ganas de ver la última temporada de Clone Wars, a pesar de que realmente no le llevo el hilo de, de, la, de la serie. Este sí, dije, va, voy, porque realmente, como que me quise empapar. Dije, no, es que no se puede acabar aquí. Necesito más Star Wars para lo, lo poquito que me queda del año. Y sí, no manches, estoy, estoy, estoy ahí, ahí, ahí llevo con, con Club Wars, pero bueno, este creo que se dijo, como que en general, lo, lo, lo más chido. A lo mejor podríamos aunar un poco más este en. ¿cuáles podrían ser las, las, las siguientes cosas? Yo creo que cada uno de nosotros tiene como sus teorías, me gustaría saber las suyas.
1: A ver, Adrián.
2: Yo la verdad es que no, no, me, no, no me aventuraría, porque creo que sí, la trama ha sido eh, hasta cierto punto muy mmm, novedosa e innovadora, ¿no?, Vamos, eh, no la trama en sí, sino cómo le dieron la vuelta a toda la serie. Entonces, la verdad es que yo creo que podemos esperar cualquier cosa, podemos esperar todo. Yo la verdad no, con, con, con la entrada de esta figura, que es lo que es Kai al argumento y a la historia, no sé qué rumbo pueda tomar. Realmente es, creo que es muy difícil aventurarse porque ya vimos que podemos esperar todo. La, realmente tienen unos guionistas y, y gente que, que está trabajando la trama, que está muy, muy eh, dedicada y... y es muy, eh, cómo diría, eh, eh, aventurera en ese sentido, eh, muy creativa. Entonces, yo la verdad no, no, no podría decir que esperamos. Yo prefiero que me sorprenda la trama. Eso es lo que yo diría.
1: Bien, bien, bien. Sí,
0: pero tal vez después las teorías nos pueden como matar la ilusión, ¿no? Por ejemplo, sí. eso yo creo que fue un poco de lo que sucedió para mí con este el ascenso de Skywalker como que leí vi mucho y muchas teorías vi muchos posibles vi muchas así como que al final tal vez eso ayudó a que al final no termine de la película. Bueno, buen punto fíjate sí vamos a, a cancelar ahorita las teorías ah. pero bueno la
1: única pues vamos a hablar que tengo para el futuro es que siga Ajá. dirigiendo Dallas Bryce uh, Howard que eh, bueno se le conoce como por su trabajo como actriz es eh, la chica que ha estado en toda la nueva fase de Jurassic Park. Pero hay muchos episodios que ella dirige del Mandaloriano. Entonces me, me agradó bastante que, que su, su presencia en, en, en la saga. Pero de lo que no hemos hablado y que ahora sí vamos a entrar de súper, súper lleno, porque pues a eso venimos ya a eso nos reunimos. Y que yo creo que marcó marcó la serie de una manera muy importante y... Y que no se hable directamente del tema hace que a mí me ayude a reconocer su genialidad. Porque cuando lo, no lo notas tanto y solo lo sientes es porque está muy bien hecho. O tú tú me dirás, Adrián, si es real o no. Y estamos hablando de la música del mandaloriano. Que aquí nuestro querido invitado, Adrián, como ya les adelantábamos además de ser un muy buen periodista, es un músico que tiene muy buen oído y se puso bien atento con esta serie. A ver, Adrián, cuéntanos.
2: Pues sí, eh, la música nos, nos da... Es, es muy padre, es un, es un ambiente muy padre y es un elemento muy interesante porque aporta bastante, sin decirnos grandes palabras, realmente. Y creo que el discurso musical, porque así se le puede llamar, que usan en el mandaloriano, tiene muchos elementos bastante interesantes que ahorita les vamos a, a tratar de explicar a, a los escuchas de, de Cinechelas, para que se pongan muy, muy atentos, porque hay elementos que pueden reconocer y hay otros elementos que no, y que aparte eh, no tendrían nada que ver, pero realmente sí hay una justificación. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a, a analizar cuatro movimientos en los que está dividida la pieza, que es la introducción, luego la parte eh, donde entra una marcha y la melodía, y luego hay, una, hay otra parte que es una fanfarria, y al final, eh, unas campanas tubulares que también eh, siento yo que tienen una cierta interpretación. Entonces, lo, lo, los vamos a analizar, vamos a explicar qué instrumentos utilizaron, por qué los utilizaron, para qué se utilizan esos instrumentos generalmente, porque este eh, compositor que se llama Ludwig, Ludwig Göransson, si no me equivoco, sí. que es el, la persona que también compuso el soundtrack de eh, eh, Pantera Negra, ¿No?
0: ganó uh -huh. eh, un Oscar por ello?
2: Así es. Uh -huh. es, es un tipo muy talentoso. Saca instrumentos que se utilizan para ciertas cosas, los saca de contexto y los mete y hace una pieza, yo digo que es una canción de cuatro canciones, por así decirlo. no Entonces, bueno, si ustedes me lo permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla para hacer esto un poquito más... Eh, un poco más eh, dinámico. Ahí me dicen que
0: ven. ¿Se ven ustedes? Sí. ¿No? Sí, todo bien. igual mientras compartes, yo este, quiero decir, hacer un paréntesis este, de Ludwig eh, Goranson. Acabo de escuchar otra película, eh, que es Tenet. No sé si ustedes la han visto, yo la vi en Cinepolis Click. Luego claro, hablamos de ello, pero también la música es muy particular. Entonces, de repente hice esa conexión. Dije, este cuate... No quiero, no quiero spoilerearme yo en el futuro, pero a lo mejor yo lo estoy prospectando como mi Hans Zimmer de la, de la siguiente década. Punto.
2: Es un tipo súper eh, pues, talentoso y creo que lo va, vamos a ver por qué. Entonces voy a, voy a empezar. Vamos a empezar la primera parte que es la introducción y escuchen amigos cinecheleros, vamos a escuchar cómo empieza el mandaloriano y vamos a explicarlo. aquí voy a hacer una pausa amigos ¿qué estamos escuchando? una música ambiental que pareciera ser eh, una pieza eh, de origen quizá folclórico con instrumentos folclóricos eso es lo que nuestro oído detecta pero no es así eh, este amigo Ludwig Branson, como se pronuncie utiliza este instrumento ¿sí lo pueden ver ahí? Sí. es una okay. Yamaha Bass Recorder, así se llama tiene un costo de 332 libras esterlinas cerca de 9 mil pesos. No es muy barata. Y eh, se utiliza generalmente para piezas de música eh, de cámara, preferentemente renacentista o música clásica. ¿Cómo suena esta pieza en su ambiente natural, por así decirlo? Pues vamos a ver aquí. Una pieza eh, es una sonata italiana, donde tenemos la presencia de esta pieza. Miren. escuchando, es una pieza que pues, prácticamente se usa para música clásica música instrumental, él la saca de su contexto y la utiliza para darle este efecto que incluso se puede hablar de, de, de un efecto de, de películas tipo western pero ya vemos que no es así ¿no? después utiliza otras flautas más comunes para hacerles eco a esta, a esta pieza y viene otra cosa que es muy interesante que vamos a escucharla y la vamos a explicar Ok, ¿qué estamos escuchando ahí? Escuchamos una especie de, eh, de percusiones y un ruido medio estridente ahí que empieza a subir como de nivel, ¿no? Una especie de zumbido fuerte, ¿no? ¿Qué es este zumbido? Es un eh, sintetizador que en esencia pues un, un sintetizador es eh, un piano que vino a revolucionar la música en la década de los 70s y los 80s y que es, eh, voy, a, voy a dejar de compartir para, para hacerlo dinámico, no y que es eh, usado en música electrónica, tiene muchas aplicaciones este sintetizador. ¿Por qué fue revolucionario? Pues porque permitió generar nuevos sonidos. Entonces, Creo que en el contexto del mandaloriano este elemento significa o habla, hace alusión al elemento futurista y tecnológico de la serie. Porque si bien empezamos con un entorno que podía parecer western de antaño, un ambiente, nos está diciendo el compositor que también hay elementos futuristas en la trama o en el argumento. ¿Dónde hemos escuchado este sintetizador? Seguramente mucha gente lo, lo, lo reconoce. Hay piezas muy famosas. Es una pieza hecha totalmente con sintetizador y curiosamente en el mismo contexto de lo tecnológico, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto quizá puede, ser, puede parecer interesante, pero vamos a ver lo que es más interesante del Mandaloriano, porque aquí empieza, digamos, el segundo movimiento, que es lo que nos va a dar también un poco más luz, no del, no del contexto de la serie, sino del propio personaje. Poquito aquí y que estamos escuchando. Voy a tomar un poquito la guitarra. Entra ya la pieza tal cual del mandaloriano y entra con un ritmo que es más o menos se puede interpretar de muchas formas, pero para mi gusto y para mi experiencia es una marcha. Una marcha eh... y las marchas en la música son de tipo bélico, hablan de, de tipo tanto se utilizan para, para ejemplificar situaciones heroicas o bélicas, aunque las marchas generalmente se tocan con la tarola de la batería, ¿no? Como, como la banda de guerra, por así decirlo. Aquí sí, él sí. utilizó un dom de piso que es uno de los tambores que tiene la, la batería. Ahí mucha gente también lo llega a interpretar como que hace referencia al andar de un caballo, ¿no? Por este tema del western y por la flauta que hace el, el bending hacia arriba, ¿no? Pero yo creo que la, el ritmo en sí es una marcha, más que ser un, un elemento de un caballo, es una marcha. Y ya de ahí nos está hablando del tema bélico, del tema de batalla, ¿no? que habla de la, la, la serie. Y entran en los primeros acordes de la, de la pieza, que estamos hablando de un do menor. Son tres acordes, tres simples notas. Un do menor, un sol sostenido mayor y un fa menor predomina una tonada menor. Las tonadas menores en la música se utilizan para ejemplificar o tristeza, o melancolía, soledad, o también para generar cierto misterio. Un ejemplo muy clásico de una pieza que utiliza acordes menores, pues la conocida. La conocemos, es una pieza para piano, ¿no? Para Elisa. Uh -huh. Así es. Y que es, eh, es nostálgica, ¿no? Ah. Esto, este dato, grábenselo bien, eh, de que predominan las, la, la ton las tonadas menores, porque a mitad de la canción va a cobrar relevancia y vamos a ver un cambio muy interesante. Entonces, vamos a seguir con la pieza y este, comparto otra vez pantalla. Y vamos con la melodía, que es como la tonadita que conocemos, ¿no? Esta, esta melodía para mí es clave y es vital para hablarnos del de personaje. ahí. Esta, esta melodía cuando la analicé me pareció bastante interesante porque realmente es, es una melodía que utiliza o tiene una influencia de música, de música muy vieja, música de hace muchos siglos pero para poder entenderla tenemos que quitarle todo ese vestido que tiene la, la pieza, que tiene trompetas tiene tambores tiene, la vamos a dejar desnuda y la vamos a tocar con una simple guitarra para que podamos ver cuál es la esencia de la pieza. Estamos en un Do menor. Y... Ok. Esta, este tipo de armonía y de melodía es muy similar a la que se ocupaba en las piezas de la Edad Media con este tipo de saltos de notas. Y aquí viene lo interesante de por qué creo que utilizaron una melodía muy similar a las piezas de la Edad Media. Sucede que en la Edad Media eh, había eh, una, unas, unos personajes, que estamos viendo aquí un ejemplo, que son los juglares o trovadores, que eran eh, gente que iba de pueblo a pueblo, de lugar en lugar, aquí vemos un, un, un juglar con su cítola, así se llamaba este instrumento, y que iban cantando, iban musicalizando una serie de canciones que hablaban de hechos épicos, estos, estas, estos canciones se derivaban de unos poemas que se llamaban Cantares de Gesta que ellos musicalizaban y hablaban, pues, no sé, de reyes eh, que fueron muy gloriosos, de caballeros medievales muy poderosos que hicieron muchas eh, hazañas épicas y hero heroicas, ¿no? Y eh, aquí yo veo que se tomó ese elemento de esta música para hablar del personaje del mandaloriano. Porque finalmente, si lo queremos ver así como un símil, el mandaloriano es un caballero medieval del futuro, que en cada capítulo va de lugar en lugar cometiendo o, o eh, haciendo hazañas heroicas. ¿no? Y yo pienso que este eh, factor musical que utiliza el, el, el compositor no es casualidad. Creo que sin decirnos palabras, la música nos está hablando de un caballero medieval. Y bueno, tengo un ejemplo que se apega mucho a cómo suena esta música medieval y que suena muy parecido a estos intervalos musicales que utiliza la pieza. Vamos a ver esta pieza de Alfonso el Sabio. Es una pieza, eh, me parece que es del siglo V y es totalmente medieval. Esto es lo que se escuchaba en aquel tiempo, okay. Si ¿sí identifican eso, esos, esos saltos musicales. Tiene mucha, mucha eh, similitud con estas piezas medievales. Vamos a ponerlo aquí nada más, esta parte. Aquí es prácticamente un intervalo musical muy similar, si lo notan. Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo ahí el compositor? Y eso es lo, lo bello de la música. Nos está diciendo que el mandaloriano es un símil a un caballero medieval. Y creo que si analizamos los capítulos y analizamos la serie y el argumento, pues sí, coincide con estos caballeros que en la Edad Media iban de pueblo en pueblo realizando hazañas, salvando personas. Ahora vamos a la otra parte, porque les decía que la, la pieza estaba compuesta en una tonalidad menor y después venía un cambio bien interesante. Y creo que aquí es donde hace un guiño a la música original de Star Wars, pero también a otras referencias musicales. el tercer movimiento de la pieza? Digo, para no ser yo solamente el que hable, ¿a qué le suena?
0: A mí me suena John Williams en lo que, en donde lo hayas escuchado. En mi pobre angelito, en Harry Potter, en Star Wars, en donde... De hecho, de repente me suena como esta, esta parte alta de la pieza de Superman. Este... O sea, ajá, o sea, creo que puede que sí, así como lo comentas, puede que sea un un homenaje a la, a la música de todo el. Este, de, de toda la saga. Por ejemplo, en su momento, Michael Giaquino, que fue quien hizo la música de, de Rock One, más bien él trató de mimetizarlo, pero no de generar algo tan propio del, del, de la trama que se estaba contando. Por ejemplo, yo no recuerdo un tema de Rock One, y este solamente es música de Star Wars, ¿no? Pero esto es. es un, es una, un, una, un rendition, una. sí, ya dije un homenaje, entonces. Así me suena, no sé, Cari, ¿tú qué escuchaste?
1: Yo estaba pensando en que la música nos estaba adelantando el final de la temporada. O sea, porque nos vienen contando... Porque yo, o sea, desde el momento en que mencionas que es como una, una canción de guerra, como un himno de guerra, empecé a escucharlo y iba contando la historia, la, la música, ¿no? Y, empieza así como... ...tranquilo y de repente empiezan las trompetas... ...y luego vienen como algo de suspenso... ...y ya al final como en grande... Eh, ...la victoria que suena a, como decía Charlie... ...a, a John Williams y a, y a todo lo que ya conocemos de Star Wars, ¿no? Entonces para mí es como, como una visualización musical... ...de el desarrollo de la serie, ¿no? O sea, fue como poco a poquito, después vino como el desastre... ...y al final llega el link del que ya habíamos comentado antes que tiene que ver con todo este otro mundo de Star Wars. Entonces, mira qué, qué interesante y que a mí se me hace bellísimo el trabajo de este compositor. Porque aquí nos damos cuenta que no es como, ay, se oye chido, pónsela, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás. Simplemente estamos hablando ahorita de la música. O sea, podemos hablar del maquillaje, de los efectos, de, de, del guión. O sea, podemos hablar de muchísimos temas. Pero ahorita que hablamos solo de la música, podemos ver el, el, la cantidad de trabajo de ingenio que se necesita para elaborar una pieza como esta de la que, mira, ya venimos hablando un buen rato y, y yo creo que podemos seguir así, sacando y sacando y sacando, porque a, a mí se me hace como muy sorprendente y ¿sabes qué? También lo enlazo mucho ahorita con lo que mencionabas. Durante toda la serie, le, el, la figura del mandaloriano, todo el mundo se la pasa diciéndole, es que el mandaloriano es legendario, ¿no? O la leyenda cuenta o como, como toda esta construcción del imaginario de una leyenda del mandaloriano. Y no, no sé si, si, si me equivoco, corrígeme si, si lo hago, Adrián. Estos juglares que iban cantando hablaban de leyendas, hablaban de grandes héroes, hablaban como de grandes acontecimientos. Entonces, la leyenda cuenta que el mandaloriano, así si vieron juglar hoy en nuestros días... Eh, sería como la leyenda del Mandaloriano, ¿no? O, o en los días del El futuro,
2: futuro. Que, que estos elementos no estaban ahí en la, en la pieza, nada más porque sí, tiene, tiene un, un, un porqué. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, ustedes tienen muy buen oído, sobre todo tú, Charlie, eh, tienes muy buen oído musical, podría ser un buen músico, sí, no nos no si escribas, pero podría ser un buen músico. Esta, esta parte que acabamos de escuchar es una fanfarria. Eh, eh, tal cual. Y si sí, es utilizada en N cantidad de, de piezas musicales para hablar de la victoria, de, de, del triunfo, ¿no? Vamos a ver eh, eh, la fanfarria en otro contexto. tenía por aquí. <risa> Que esta fanfarria no es tan, eh, eh, digamos, tan fuerte, tan eh, rimbombante como la mandaloriana, ¿no? pues cumple la misma función. Y aquí, este, no sé si estoy compartiendo la pantalla o me están viendo a mí. ¿Están viendo a mí? Sí. Estaban
0: viendo a ti, sí.
2: Aquí está bien interesante lo que les decía, de que había que recordar en qué tipo de tonada estábamos. ¿Se acuerdan que decíamos que estábamos mm. en una tonada menor que hablaba de, de tristeza, de melancolía? Sí. Pues en, un, en una jugada maestra del compositor, cambia a una tonada mayor. Que estas tonadas mayores eh, sirven para hablar de alegría, de gozo, etc. Se utilizan mucho. Es muy poco común en la música que se haga un movimiento así. Realmente eh, es, es, es hecho por gente que tiene un amplio conocimiento de esto. ¿Qué hace? Si estábamos en un do menor, pasa a un do mayor, y es lo que hace. Este cambio a una tonada mayor, eh, en el mundo de la música, digámoslo así, en el mundo de los compositores, el que hace eso demuestra que sabe tiene un conocimiento vastísimo en la música. O sea, para que hagas un cambio, una modulación, y hagas ese tipo de... de de modificaciones y que no se oiga mal porque luego llega a sonar. Cuando uno está componiendo y llega, hay cosas que no cuadran y llegan a sonar mal. Y aquí, la, yo creo que la generalidad es que tú estás escuchando y no te das cuenta. Simplemente lo dejas correr como parte de la pieza. Y yo creo que esa es parte de la generalidad de este compositor. Esta, esta parte, este tercer movimiento de la pieza que es muy breve, me parece que es muy importante pues porque habla finalmente de en qué termina esa historia, ¿no? En una historia de triunfo, en una historia de victoria, etc. Esto también nos habla, pues, tanto de la serie como del personaje. Y bueno, pues vamos a seguir. Ya estamos casi a terminar. Y viene la última parte. Aquí, pues, regresa a una tonalidad menor, ¿no? Nada más fue una tonalidad para, para dar un, un cierto momento de victoria, de, de, de gozo, ¿no? Y después regresa a la tonalidad con la que empezamos. Ahí vemos que hay una saturación de instrumentos, hay mucha tecnología aquí, hay mucho trabajo de sintetizador, ya se, se escucha inclusive algunos instrumentos algo eh, distorsionados, pero bueno, yo creo que también es parte, es parte de la producción y de lo que nos habla, ¿no? También es una serie futurista y por eso es que está metiendo estos elementos. Aquí viene ya el tercer o el último movimiento de la pieza, muy interesante. Vamos a escuchar. ¿qué es esto? ¿Qué es este instrumento tan raro? Son unas campanas tubulares. Otra vez este amigo eh, Ludwig saca instrumentos de contexto y los utiliza para esta pieza que es, un, es, es, digamos, que podría ser una rapsodia porque es una combinación de muchas canciones y los mete al final. Y estos instrumentos sirven para música sacra, generalmente, pero aquí le da un, un ambiente como de misterio. Me parece a mí que esta parte de la pieza hace referencia al bebé Yoda, porque es, digamos, el elemento misterioso de la serie. Es el personaje que maneja cierta, eh, tiene ciertas habilidades extrañas, inclusive metafísicas y místicas, y que representa de alguna forma el misterio dentro de la serie, y que está al final de la pieza porque el final o el objetivo último del mandaloriano es el bebé Yoda, protegerlo. Vamos a ver estos instrumentos dentro de su contexto, eh, su contexto normal, por así decirlo. Un minutito.
0: Fíjate que mientras nos compartes pantalla, este, Adrián, yo este, estaba confundido con respecto a esta última parte. Sí, sí estaba pensando precisamente eso que, que comentas de que es la referencia a la parte mágica, pero yo eh, más bien escuché una estela en vez de las campanas tubulares. Porque me quedé con esta parte de que ah, está hay un homenaje al, al, este, a la música de John Williams y John Williams y Estela, pues claro que son... Por ejemplo, me recuerda cómo John Williams creó la magia de la, de, este, la música, la magia en la música de Harry Potter, que, este, que de repente jugaba con Estela para la magia divertida, la magia que es, que es este, seria. O sea, y de repente como que dije, puede que sea esto mismo, pero no como que... No no, me vi, no, no me pasó por la cabeza que fueran campanas. Ver, bueno,
2: ya... es lo Ajá. que alcanzamos a escuchar, porque bien a bien es una actriz que tiene mucha producción, ¿eh? hay que decirlo. Lo que hicimos fue como tratar de desnudarle, llevarla a su, a su mínima expresión. Pero si viéramos cómo se monta una canción, esta veríamos para empezar una orquesta sinfónica grandísima con muchos, eh, muchos eh, vientos, o sea, trombones, eh, saxofones, etcétera, trompetas, ¿no? Y bueno, es lo que se alcanza a percibir, realmente no hay, puede ser que también en el fondo haya algunas estelas, no lo sé, es lo que yo alcancé a percibir como músico, vamos a ver estas campanas tubulares dentro de su entorno para ver cómo es que este tipo sacó estos elementos y los metió a su canción. campanas tubulares que mencionamos. Estas hay que decir son campanas para un arreglo sinfónico, son grandes pero hay de diferentes presentaciones. A mí me parece que las que utilizó él son unas más pequeñas y por eso tienen ese sonido. ¿Dónde más las hemos escuchado? Pues en el, en el track del de exorcista, recordemos que empieza con, un, empieza con un piano y después entran las campanas tubulares. De hecho, esa pieza se llama así campanas tubulares. Y bueno, este es el análisis a grosso modo de el, el, la música del mandaloriano. Me quedaría como, como, como mensaje final, haciendo englobando, pues nos habla de un personaje bélico que al mismo tiempo hace alusión a un futuro y finalmente eh, trae también un toque de victoria con estas fanfarrias, ¿no? hablándonos de que siempre va a ser un personaje victorioso. Y, final, y bueno, al final la pieza como última parte, habla de, de Baby Yoda, de este personaje en su fase misteriosa y mística, y que, bueno, es el objetivo central de toda la serie. Y, bueno, pues espero que les haya parecido interesante que, que hayamos eh, desglosado esta pieza, y a, a, a los eh, escuchas cinecheleros que nos comenten, que hagan también comentarios de ellos qué escuchan, qué les parece, ¿no? Y, bueno, pues es esto, chicos.
1: Y yo muchas, quiero ser tu primer comentarista, buenas. Adrián. No sé si recuerdas, porque ahora, digo, yo cuando la escuché dije, bueno, puede que tenga, vaya por ahí la interpretación, ¿no? Pero ya después de ver cómo tú hiciste todo tu análisis y cómo, ahora sí que desmenuzaste tonada por tonada casi, casi, ¿no? Interpretándola así en su esencia como lo hiciste ahorita en la guitarra. Yo recuerdo esta, esta parte cuando salen los... Um, Ay, olvido cómo se llaman. No, los Black Troopers. Black Troopers, sí, los Black ah. Troopers. Que su life leitmotiv, o sea, su, su, su música o, o cómo suena la, la serie cuando ellos están en pantalla, rompe completamente y empieza a sonar un dubstep súper alterado, 100% electrónico. Y yo me acuerdo, digo, yo honestamente soy más de música electrónica. Entonces, cuando empecé a escuchar como este, esta canción, dije qué chido que le pusieron dubstep a, a, a estos seres 100% futurísticos, ¿no? Y que tú sin sentirlo, así como lo mencionabas hace rato, asocias lo que estás escuchando con, con, con un concepto, ¿no? O sea, el dubstep sabes que no lo puedes hacer eh, con una guitarra, por ejemplo. O sea, tiene que ser 100% electrónico y, y te da como el contexto del futuro, de lo nuevo, de lo reciente o, o de lo que viene, ¿no? O sea, de algo muy tecnológico juntas eso junto con estas imágenes de estos soldados así in, impenetrables, pues se te hace como una cosa como, como bien interesante, ¿no? Entonces, no sé si tú recuerdas como esa parte, porque yo recuerdo que la escuché, y dije, ah, qué chido, el compositor sí, sí, sí hizo su tarea, ¿no? Y después de escucharte fue como, no, pues mil por ciento intencionado y mil por ciento así, en, en el clavo y en el punto. No le puse atención a
2: esa parte, pero la voy a ver, porque no, no a lo mejor estaba tan metido en la trama que no
1: lo, no lo noté. Pero a ver. Lo voy a ver, valdría la pena también analizarlo. Escúchalo, a mí me impresionó mucho, porque digo, a, ahora entiendes cómo, cómo nada está por ahí de casualidad. Y sobre todo la música que muchas veces puede pasar desapercibida, o sea, porque finalmente lo visual, pues así como que pareciera que, que toma gran parte de de, de lo, todo lo que es una experiencia audiovisual pero el sonido es importantísimo, ¿no Charlie?
0: Claro de hecho, digo creo que es además decir que sí, también esta parte, contando la historia, incluso yo ahorita que te escuché eh, tocar la, el primer acorde este, menor en, en la guitarra, me recordó a la música o la pieza que estaba, este, mientras estaba llegando Luke a, la, a abordar la nave, o sea es, la, es a lo mejor la misma parte inicial de, de, del tema del mandaloriano, nada más que en un tono distinto, pero de todos modos alcanzas a percibir el mismo ambiente. Yo, de hecho, estuve comparando esta, esa, esa pieza con la don, creo que se llama A Friends, un amigo, algo así, no me acuerdo cómo se llama cuando llega el Lux que Cristal. Lo pueden escuchar en Spotify, todo el soundtrack está muy padre. Este. Y, y sí, o sea, realmente, yo, yo creo que cuando un músico que compone para películas puede de un tema empezar a estar extrayendo, el, el, este ¿cómo decirlo? la El mood de toda, de toda la producción. Si en una película está cada uno en una serie, no manches, o sea, es, es estar musicalizando todo, todo, cada capítulo, cada episodio, y, y cada uno tenga este tipo de, de detalles, está, está increíble. Está, está sí, increíble. Les
2: voy a compartir algo que me, 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 me pareció muy eh, eh, muy simpático. Y creo que de ahí, escuchando a estos tipos, fue que eh, llegué a la conclusión de que tenía elementos de música medieval, aunque ellos lo hacen de una forma divertida. Si, yo les yo les diría a ustedes que estos amigos que voy a poner aquí, están viendo mi pantalla, si les ponen unos trajes medievales y ropa con olanes y toda la onda, y los escuchan, a lo mejor podríamos regresar en el tiempo, porque hacen una interpretación que suena muy similar a lo que podría ser la pieza en esa versión. Se los voy a poner por aquí. chicos. Este, wow. Muchas, muchas gracias chicos por dejarme compartir este, este análisis. Y pues bueno, eh, es padrísimo. Yo le he agarrado cariño al, al cinechelas, aunque no es un proyecto ni mío ni nada, sino que me invitaron a ustedes a participar. Este, le he agarrado cariño porque, vamos, se, se ve el, el, el amor que le ponen y pues bueno, me, me emociona estar colaborando con ustedes. No, a nosotros
0: mucho más, eh, sobre, todo, sobre todo porque... Este, tenemos la oportunidad de tener este, un, otra perspectiva en todo esto que nos gusta hacer, que es pues, hablar de, de, este, de estas producciones, de estos artistas, de, esto, de, estos, de estos genios, pues, ¿no? Entonces, pues, una vez más y como siempre, muchas, muchas gracias por compartir este, todos sus conocimientos y opiniones con nosotros. Este, yo creo que pues, va siendo la, la triste hora de ir despidiendo este, este análisis. Eh, muchas gracias eh, amigos Cinecheleros por estarnos viendo o escuchando el día de hoy tal vez este vas a poder ver esto por ahí entonces eh, recuerden que esto y muchas otras cosas pueden encontrar en arroba Cinechelas en nuestro bio en nuestro eh, omnilink ahí pueden encontrar lo último lo último de, de este de lo que hemos estado publicando en Cinechelas y también al final puedes ir a un link donde puedes tú formar parte de episodios o también dejarnos comentarios este en audio también por medio de Anchor yo fui Charlie Acevedo eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba eh, Charlie Chelas este y, y amigos por favor despídense
1: yo fui Karina Mejía, fue un gusto, de verdad, eh, acabo así súper contenta después de estas charlas, habiendo aprendido más, habiendo descubierto cosas tan interesantes y, y que obviamente está padrísimo tener, como decía Charlie, una, una voz extra que, que cubre todas esas áreas que ni él ni yo, así, se nos pasan por un lado, ¿no? A, a mí me encuentran en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzie y... A todos aquellos mmm, músicos o amantes de la música, los retamos a que nos manden esas piezas de series o de películas y aquí con mucho gusto las analizamos. Yo estoy segura que Adrián va a estar encantado de, de hacer todo este proceso con, con otras piezas que ustedes tengan interés de, de descubrir qué onda detrás de estas canciones que, que acompañan nuestras series y películas favoritas. Ya saben, Cinechelas en Instagram. Y nuestro querido invitado,
2: Hombre, yo honrado de estar aquí con ustedes, eh, pues hoy es 30 de diciembre, mañana es el último día del año, no sé cuándo nos vayan a escuchar los cinechileros, pero si nos, si nos escuchan antes o si nos escuchan después, de todos modos, les deseamos que, bueno, yo les deseo que tengan un excelente inicio de año, que todo lo, todo lo malo que quede atrás, que se vaya con el 2020, que abran los brazos, al porvenir, a que abracen la buena suerte, la fortuna y que los siga a donde vayan. Y bueno, pues que tengan felicidad y paz en su corazón y en su espíritu y que, aunque no tengan nada, no les haga falta nada y se sientan plenos. Muchas gracias a todos y bueno, pues yo soy Adrián, me pueden encontrar en Adri Telecom, Adri-Telecom en Twitter y Romanov1985 en Instagram y pues a la orden chicos, siempre.
0: Y recuerden que para cine Charles y chelas. Cine, chelas Cine Chelas Bye bye